0: Bonsoir,
1: bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Pierre. Si je devais synthétiser son histoire, je dirais que Pierre est homosexuel, qu'il a demandé un jour à son ex-amoureuse avec qui il était quand il était plus jeune, avant de lui-même réaliser qu'il était gay de faire tout simplement un enfant avec lui. Le bébé a aujourd'hui 6 mois, Pierre est un daron comblé, vous l'entendrez, et ils se sont tous les deux, avec la maman, organisé une vie bien particulière pour être de bons parents de cet enfant. Pierre vous raconte cette histoire qui est fascinante à mes yeux, un vrai symbole d'à quel point la famille est en train de changer au 21 e siècle, n'en déplaise aux adeptes de la manif pour tous. Tant pis pour vous, faut vous mettre à la page les gars. Cette semaine j'ai besoin de vous, oui j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de Succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Pierre. C'est la première fois qu'un Daron me propose de... T'es souple comme ça, toi, c'est ça De quoi bah moi, je commence l'interview comme ça, hein, je suis
2: un ouf. Hein. Prends ton, ton micro, ceci est ton micro. Tu te mets en tailleur, donc, c'est ça bon, En tailleur, pas en fait, pour être bien, parce que tu m'as dit qu'on allait papoter pendant une heure, alors <rire> on me dit... Euh... Je passais les fesses pendant une heure avec mal assis. Et ah tout oui oui ça. Il faut que tu sois bien. En plus tu m'as mis très bien, tu m'as offert un petit café et tout, c'est toi qui. Bah mis
1: très... on essaye tu vois que de faire en sorte que ça que ça se passe bien pour toi. Bravo et merci Mais Fabrice. c'est je pense le premier invité qui enlève ses chaussures et qui dit si ça te dérange pas je vais me mettre ouais, en tailleur.
2: Je pense que je suis le seul à être suffisamment sûr de son hygiène pour savoir <rire> que si j'enlève mes grolls en fait ça va pas retourner l'atmosphère de la pièce. Donc euh. on est avec Pierre, salut Pierre. Salut Fabrice. Ça va Écoute oui je vais super bien, je suis assez ému d'être là. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que, bon, parce que je suis un émotif, donc je suis souvent ému. <rire> ok. <rire> Mais euh, non, ça me touche de, de, de venir raconter euh, la, la merveilleuse histoire que, que je vis avec mon fils euh, depuis six mois. D'accord. Et sa maman?
1: J'ai Pierre, alors pour resituer un peu le contexte, ouais. euh, moi je connais, on a une amie en commun, si tu veux, euh, que, que moi je connais depuis un petit moment par l'intermédiaire des One Match Show. Elle vient parler très, elle vient chanter, pardon, très régulièrement dans les, dans les spectacles qu'on fait et puis parler un petit peu de votre troupe parce qu'en fait vous faites partie d'une troupe tous ensemble
2: qui s'appelle New, si je ne me trompe pas. Exactement, New, la comédie musicale improvisée.
1: Et voilà, et en fait en trois, trois mots, tu as tout dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une comédie mmh. musicale que vous improvisez sur scène. D'ailleurs, je pense que vous étiez déjà venu euh, faire un spect... enfin, faire un morceau du spectacle dans un one match. Je ne sais pas si tu y étais toi, mais il euh, y avait une partie de l'équipe qui était venue. À
2: Exactement. Pour on peut se descendre pour Alex Lutz. tu me souviens. C'était dans celui-ci, je crois.
1: Possible. Absolument. Euh, et donc euh, Perrine m'a envoyé un message en me disant salut Fab, est-ce que ça te dirait que de recevoir euh, un ami à moi qui s'appelle Pierre et qui a une histoire très particulière de Daron. Pierre, quelle est ton histoire très particulière
2: de Daron mmh. en quelques mots, vraiment euh, résumé Ouais, moi j'ai toujours voulu être papa depuis que j'ai 20 ans, euh, mais j'avais un, un gros embûche dans, dans mon affaire, <rire> c'est que je suis homosexuel. Et c'est pas un problème pour moi d'être homosexuel, en revanche ça rend très compliqué le fait d'avoir un enfant, ou en tout cas plus compliqué. Mm. Et dans les différentes options qui se présentaient à moi... Euh, celle que je préférais, c'était de trouver une femme euh, avec laquelle faire cet enfant et inventer avec elle une façon de vivre ensemble, de, de créer une famille. Le problème, c'est que je voulais la meilleure femme au monde parce que pour son pour avoir un enfant, on veut la meilleure femme du monde et c'était pas gagné. Puis en fait. Euh, la vie me l'avait envoyée très tôt, il fallait juste que je me rende compte que c'était elle.
1: Waouh, voilà. alors là tu viens de me teaser de ouf. <rire> J'en profite pour placer un petit mot à Adrien et Fabien, qui sont, un, je sais pas si tu as écouté cet épisode, euh, un couple de mecs homosexuels donc, et qui ont euh, eu un enfant grâce à la GPA. Voilà. Donc tu disais qu'il y avait plusieurs possibilités, euh, ça en fait partie, et c'est, euh, bah, ils racontent dans leur épisode... Euh, une autre histoire. Quoi, une sacrée aventure.
2: Ouais. <rire> a pas mal de copains, enfin, je connais deux couples qui ont qu on fait ça et waouh. Qu'on peut le dire comme ça. On ouais. peut dire que c'est
1: une sacrée aventure. Euh, en tout cas, me merci beaucoup de venir euh, raconter tout ça. Moi, je te remercie, je tu, trouve ça vraiment chouette. Tu pourrais me dire, euh, tu m'as dit très vite que tu avais toujours voulu avoir des enfants, etc. Un peu plus en détail, en fait, d'où te vient cette envie d'enfant, tu penses, toi, de ton côté euh,
2: Plusieurs raisons à cela. Je pense, euh, d'abord, je suis d'une famille de trois enfants. Donc. Euh... A fortiori, on a eu beaucoup d'interactions avec mes frères et je suis quelqu'un de très sociable et donc du coup, j'ai eu toujours des enfants autour de moi, des enfants de mon âge à l'époque. Et ensuite, j'ai été en colo et j'ai fait tout un parcours de animateur puis directeur de centre. Bafa, ma gueule. bafata ta gueule. Ah, bien puis sûr. BAFD. Wow. Ah ouais, j'ai dirigé des centres pendant, pendant longtemps. Et, et voilà. J'ai arrêté pour une très bonne raison qui est que ce boulot est complètement sous-payé. Mm. Et donc à un moment, on me proposait 30 balles par jour pour m'occuper de 100 gamins. Je euh, lol. Ah. Et sous-payé,
1: mais franchement, enfin en tout cas moi, pour l'avoir fait, ouais. animateur, c'est la meilleure expérience du monde. C'est truc de fou. Quoi. Ça,
2: ça fabrique une personne, hein, vraiment. Voilà. Euh... Donc euh, je pense que ça, ça a joué, je me suis occupé d'abord des tout-petits, des 5 ans, ah puis oui. après en, en tant que directeur je prenais toujours les ados, parce qu'avec les ados on s'amuse, il y a des trucs truc à faire, euh, Pour les, les... humainement c'est génial les ados Là, C'est marrant d'ailleurs parce que la plupart des parents disent, oh là là, quand mon fils ou ma fille elle va être ado, elle va être casse-pieds, ça va être infernal, et moi je suis assez impatient que mon fils il soit ado, parce que je me sens prêt à l'accompagner, à l'accueillir dans cette période oh, particulière.
1: Est... Moi, ma fille a 13 ans, ça rentre dedans là. Suis... C'est un autre délire. Hein. Vraiment, <rire> Alors que je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup mieux que je trouve le... la toute petite enfance, ouais. si tu veux. en tout cas, moi, j'ai préféré. Mais euh, c'est
2: d'autres trucs. <rire> en voilà en colo. Voilà. <rire> ah bah, On... Ça n'empêche mes mais... <rire> Oui, il y a quand même. Tu ne peux pas le faire toute l'année. On est, est d'accord. <rire> Donc je pense que ça, ça a joué beaucoup et il y a une scène qui mérite d'être racontée, mon, mon premier psy, celui avec lequel j'ai euh, assumé ce que j'étais et qui a débouché après une, une courte thérapie sur mon coming out, euh, m'a dit à la première séance, euh, avec quel âge j'avais 25, okay. vous êtes Pierre, vous êtes homosexuel, il va donc falloir faire le deuil de la parentalité. Elle m'a dit cette phrase, j'ai envie de rajouter cette conne. Et donc du coup, wow. je l'ai pris dans les dents et je n'ai pas réussi à lui dire euh, non. En fait, je ne vois pas trop le rapport. Et donc voilà, ça un peu comme un défi en fait. J'aimerais bien la retrouver cette nana pour lui faire « Eh ben non
1: !» Ceci dit, à sa décharge, donc tu me disais que tu avais 40 et quelques là, c'est ça 42. Mmh. Il y a 17 piges, je pense qu'il y avait moins de discours autour des
2: nouveaux modèles familiaux ouais, ouais, quoi ça tu vois hyper évolué ouais. c'est très pertinent ce que tu dis bravo Fabrice J'essaye de, ouais. de je me fais l'avocat <rire> du diable hein. c'est un peu mon rôle dans ce, dans ce, en, en tant qu Donc, as que j'étais un peu chargé contre cette personne aussi,
1: <rire> je, tu, <rire> bah, en fait mais je comprends en, je me mets dans euh, en tant que thérapeute en tant que psy tu vois je me dis c'est intéressant qu'elle te qu'elle te dise que c'est un, un, un cap à passer pour pouvoir accepter ça aussi quoi tu vois
2: j'en sais rien après je ne suis pas dans sa tête quoi tu vois mais je dis... certes et puis de toute façon Heureusement, euh, donc hop, c'est le C derrière de moi. Parce que, le 21 e
1: siècle est arrivé entre temps.
2: C'est ça, <rire> c'est ça, et, et, et maintenant je suis papa. Euh,
1: très bien, donc je vois très bien l'idée. Euh, comment ça se passe euh, une fois donc, que tu fais ton coming out et que tu fais. Alors, déjà, est-ce que tu as. Quand tu prends cette, euh, cette phrase en pleine tête, là, euh, comment tu la digères Comment tu l'absorbes la, comment, comment ça se passe dans ta tête à toi Parce que j'imagine que. En ayant eu envie d'avoir des enfants toute ta vie, c'est pas forcément évident à prendre dans, dans la
2: pipe. Certes, euh, j'ai une tante qui a, qu a joué le mentor. Et cette tante, euh, je lui raconte cette histoire et, et je lui dis à la fin Mais moi, je suis sûr que j'aurai des enfants. Je sais, je sais pas comment, mais je suis sûr que j'aurai des enfants. Et elle me répond Oui, oui, moi aussi, je suis sûr que tu auras des enfants. Euh, tu nous as raconté euh, à 6 ans euh, au bord de la mer que tu te voyais arriver sur un nuage qui portait euh, avec 4 hélicoptères une grande scène J'étais très marqué par les concerts de Jean-Michel Jarre euh, et, que tu, et que tu ferais euh, chanter et dirigerais l'orchestre et aujourd'hui tu es chef de chœur, chef d'orchestre donc euh, tu seras papa, il n'y a aucun doute Voilà, voilà, tout simplement Merci ma tante bah, Et ça t'a <rire> débloqué En tout cas ça m'a permis de, de, de me reprojeter
1: Comment ça se passe alors euh, Explique-moi un petit peu le, le parcours entre ce moment-là où tu te dis, ok en fait en vrai peut-être que c'est pas si impossible que ça d'avoir de, euh, des enfants et d'être parents euh, quand je suis homosexuel, jusqu'à euh, cette, euh, tu me parlais tout à l'heure de cette femme qui était sous tes yeux, c'est mmh. ça mmh. euh, C'est
2: enfin, quoi histoire Elle est trop belle, moi j'ai fait chialer tout le monde avec mon histoire.
1: Vas-y, Vas on voit, <rire>
2: Je n'ai pas toujours été homosexuel. Si, j'ai toujours été homosexuel, mais j'ai mis un peu le temps de comprendre. Et du coup, entre euh, le début de l'adolescence et, euh, et le coming out, euh, je vois des femmes. Parce que, comme beaucoup d'homosexuels, euh, si j'avais eu le choix, j'aurais pris hétérosexuel. Hein. Euh, personne n'a envie d'être homosexuel. Hein. Soyons bien d'accord avec ça. Hein. Et donc, du coup, j'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais. Et, <rire> et dans la liste des, des 11 femmes avec qui j'ai eu des aventures, il euh, y avait euh, cette fille. Euh, dont j'ai été vraiment très amoureux à 20 ans une vraie histoire d'amour avec lettres euh, avec on essaie de se modifier pour elle elle était elle adorait la lecture moi je, je lisais pas du tout donc je me suis mis à lire tout ce que je pouvais pour pour lui plaire très très amoureux d'elle impressionné par cette femme qui est qui est qui est belle qui est brillante euh, d'une famille un peu plus euh, euh, comment dirais-je euh, upper class que la mienne en fait donc j'étais de de, de de du 91 et elle était de Saint Cloud donc euh, voilà je montais euh, je montais une marche on va dire dans la, dans la société sociale non mais j'en parle parce que ça elle ça m'impressionnait de 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 ce fait ça, elle parlait mieux que moi, elle était au lycée à Paris, Alors moi je n'étais qu'un petit euh, banlieusard. Et donc on a une relation euh, d'un an. Comment euh...
1: tu la rencontres cette fille je, je la, la rencontre. Ça me une... envie. Hein, j'étais
2: je... ouais, à, à la fac à Dauphine et euh, à une soirée, euh, je la rencontre et comme euh, elle me plaît, euh, je lui dis Oh, nice to meet you. Et elle me répond Désolé, je ne parle pas allemand. <rire> et du coup, je me dis elle, elle est drôle, elle va, elle va me plaire. Et je l'invite à manger des tacos chez moi, euh, genre deux semaines après, et j'ai emballé assez rapidement. Deux semaines quand même Non, non, non. Je, deux semaines pour laquelle je ne la vois pas. Okay. Elle vient à la maison, premier repas, je te ramène au métro et je t'emballe avant, avant que tu rentres chez toi.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: le talent. Non, <rire> je, rigole. <rire> je rigole. Non, donc super histoire. Et puis après, cette fille, c'est pas du tout ma, ma, ma meilleure copine euh, avec laquelle on a projeté ce truc euh, toute notre vie. Pas du tout. On se voyait, on va dire, deux, trois fois par an. Et euh, super relation. On s'entendait bien. On avait plein de choses en commun. Euh, et voilà. Mais encore une fois, pas, pas une connexion de ouf. c'est pas ma, ma meilleure copine. Euh, voilà. Il y a beaucoup d'homos qui ont leur meilleure copine euh, ah oui, oui, euh, avec vois. lequel okay. ils il fromentent cette histoire-là, ce, ce projet. Je veux dire,
1: une fois que votre une fois que votre histoire d'amour s'est terminée, c'est ça Vous continuez à vous voir de temps en temps On autre, se fréquente,
2: mais pas de très près. Ça a duré combien de temps votre votre fameuse histoire Un an. Un an. Ok. Ouais. Après j'essaie de la récupérer plein de fois, etc. J'étais vraiment marqué par cette fille, quoi. Et euh, voilà. Après je fais mon coming out, je tombe amoureux d'un premier garçon euh, avec qui je passe sept ans. Euh, on se marie, on se paxe, euh, voilà. Euh, puis d'un deuxième avec lequel on parle un peu. De, et on fait les premières étapes de la GPA donc on se renseigne auprès des sociétés machin, et ça me fait peur parce que euh, pff, c est, c est, je pense que c'était vraiment pas mon chemin euh, voilà. et puis que, que, sans
1: vouloir être indiscret mmh. mais qu'est-ce qui te fait peur à ce moment-là par, par rapport à tout
2: ça euh, deux choses, d'abord je pense que j'ai pas vraiment le bon partenaire okay. euh, d'une et de deux euh, le premier contact avec la G, le, le monde de la GPA ça se passe rue de Rivoli dans un hôtel Très, très 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 haut de gamme, un 9 étoiles, et ça, ça, ça a ça pu être le business en fait. Okay. C était, c était, ça ça n'allait pas. Okay, okay. Euh, on a fait la première réunion, je me reconnaissais pas dans les gens. Je tu sentais que sentais la vraie pas, question c'était, il y a combien sur votre compte bancaire, monsieur okay. no. euh, Peut-être que je suis mal tombé. Euh, J'ai des copains qui ont été au Canada, ça a été très différent. Mais moi vraiment, ça, ça, ça sentait le... on okay. est là pour gagner de l'argent. Et ça m'allait pas. Okay. Euh, voilà, on se sépare avec ce mec, je quitte ce mec. Et... Euh, après l'histoire c'est génial euh, Je travaillais, Moi donc, je suis chanteur et euh, chef de chœur Et je travaillais pour monsieur Pierre Cardin Dans son festival de, de Lacoste en Luberon Et donc petit texto
1: après, Prénom de la future maman qui souhaite rester anonyme
2: Qui a une maison de vacances non loin Et je lui dis je serai pour le festival de Lacoste à tel endroit Elle me dit oh cool viens passer trois jours à la maison et donc, je pars plus tôt et je passe trois jours dans leur baraque super, dans le Luberon, génial, piscine, machin, cocktail, saucisson et bon vin. Et c'est là qu'en fait, ça connecte dans ma tête, où je me dis mais attendez là, on a une fille que je connais, dont je connais tout le background euh, euh, amical, euh, qui, est, qui est vraiment euh, en fait totalement parfaite, vraiment en fait si j'avais rêvé une mère, en fait ce serait elle. Et chance pour moi, elle est célibataire au moment où ça se passe. Euh, elle a 40 balais, donc elle va les avoir dans, dans, dans très peu de temps, à 39 ans. Euh, donc si envie d'enfant elle a, c'est le moment d'y penser très sérieusement. Je me lance et euh, au bord de la piscine, je lui fais mais vraiment une demande, comme si je la demandais en mariage, je lui dis, est-ce que tu veux bien réfléchir à l'idée d'avoir un enfant avec moi et là, la maman fait la même tête que toi, avec les, les yeux qui papillonnent. J'ai fait c est, c est, ouais. cette tête. Effectivement. <rire> et en fait, sa réaction est parfaite. C'est qu'à aucun moment, elle me dit « Oh, mais attends, c'est génial elle, !» Elle est vraiment entre les deux. Elle me dit euh, « Ça me touche beaucoup parce que j'imagine bien que tu ne demandes pas ça à tout le monde. Euh, » Et à la fois, ça me renvoie quand même à euh, « Pauvre quarantenaire euh, célibataire, euh, ah. je suis ta dernière chance. » Ok. Elle, elle prend un peu les, les, les deux en même temps. Ah, euh... euh... J'imagine que c'était pas ça dans ta tête, si je puis me permettre. À aucun moment. Mais oui, bien sûr. À aucun moment. Ça... J'ai fait cette demande à personne d'autre. Hein. Mm. C'est parce qu'elle était la candidate vraiment idéale, enfin la non candidate en l'occurrence. Mm. Si j'avais dû imaginer dans mon entourage une maman, c'était elle. Et... Et, tu... trouve...
1: Et en fait, excuse-moi, mais juste. Pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe dans ta tête, mais entre le moment où tu te fais cette réflexion là et le moment où tu vas la voir au bord de la piscine, il se passe combien de temps J'avais trois jours, donc okay. j'ai attendu le dernier
2: jour. Ok. <rire> et si je suis franc, j'ai non, ça s'est fait tout seul. J'allais dire, je me suis mis bien avec la maman, mais ça s'est fait ça s'est fait tout seul parce que tout le monde est adorable dans cette famille. Oui, oui, oui. C'était très facile de s'entendre avec tout mmh. le monde. Et, et puis en plus c'est une famille où y a le, euh, elle a perdu son papa, euh, la mère de mon fils, et du coup euh, euh, comme elle a une sœur, elle, elle s'appelle comme ça d'ailleurs elle-même, elle, elle appelle ça un gynécée, il n'y a, a, okay. a, a pas d'homme dans, cette, dans mm -hmm. cette famille. Et il y avait clairement une place d'homme à prendre, pas forcément au sens vraiment genré du thème, mm -hmm. mais, euh, mais pour un truc un peu d'équilibre, euh, c'était facile en fait de s'intégrer dans cette famille. Okay. Voilà, euh, c'est rigolo le, le temps qu'elle a pris pour euh, y réfléchir. Elle a pris neuf mois euh... <rire> pour me dire, euh, euh... c'est super ton projet qu'on fasse un bébé tous les deux, t'en es où euh... Elle est vraiment revenue vers toi comme ouais, ça. C'est qu'elle m'a dit, parce que pour moi c'est d'accord. On chiale, on ouais. est tous les deux de grands pleureurs. Euh, on, on est au restaurant, on pleure et on, du coup on, on commence à développer le sujet, à se dire, mais comment toi tu vois le truc et moi je dis, je veux pas te faire peur, mais je rêve d'une famille en fait. Je, je, je n'ai pas forcément... Enfin, mon modèle à moi, là, si jamais euh, j'ai vraiment... Je fais ce que je veux. Euh, J'imagine pas deux maisons euh, et un bébé qui va dans l'une dans l'autre. C'est pas, pas du tout ce que j'ai en tête. Euh, J'imagine une seule maison. Je sais pas trop comment te, te l'expliquer, etc. Et en fait, elle souffle, elle me dit ah, ouf, moi aussi, euh, c'est ça que je veux. J'ai pas envie d'avoir un enfant de, de, de garde alternée qui, qui arrive dans une garde alternée, en fait. Et on s'est donc euh, on a élaboré ce plan improbable au, au, dans lequel on croyait même pas nous vraiment, je pense, au tout début. On s'est dit on était tous les deux propriétaires de deux petits apparts à Paris, on va les vendre, on va trouver un grand et on va le couper en deux et on aura chacun sa partie, chacun sa cuisine, sa salle de bain, sa chambre, son salon. Et dans toi ou dans ton ou dans mon appartement, il y aura une chambre pour un, pour un bébé. Et euh, ça va très vite parce qu'on décide de ça en avril. On met en vente nos appartements le, avant la fin de l'année et euh, on signe l'appartement dans lequel on habite aujourd'hui, dans le 18 e euh, Pareil, quelques mois après. Et donc, on trouve cet appartement introuvable qui était la réunification de deux lots donc imaginez imagine un, grand, un grand immeuble euh, où il y a un bâtiment court, un bâtiment rue. Et donc on est au même étage. Et donc pour aller euh, chez la maman, tu rentres par l'immeuble rue et pour aller chez moi par la cour. Et donc on est les seuls à savoir que les deux appartes qui sont de l'eau séparés, il y a deux prêts, on, euh, on est vraiment séparés. Euh, en fait, ils communiquent par une porte secrète
1: donc j'allais dire vous avez quand même un, un endroit où vous pouvez passer d'un appart à autre. Oui, ouais on
2: part euh, donc, wow. coup, donc, et, et, et notre bébé aujourd'hui lui il vit dans 120 mètres carrés quoi et puis quand on il y a des moments on est, je te raconterai après comment on vit aujourd'hui euh, 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 mais, mais quel est le modèle l'être humain est quand même fascinant de créativité j'ai hein, envie de te dire <rire> quand je <pas>. t'entends tous <rire> Tu sais que euh, Romane Bourragé, elle a fait un film qui s'appelle oui. L'amour flou, ouais. et, euh, et, et donc c'est un peu ça qu'on vit, sauf ouais. que euh, y a pas ils sont de... sur le même palier, c'est ça, euh, dans, dans L'amour flou, si je me trompe Alors euh, dans L'amour flou, ce qui n'allait pas par, pour nous, c'est que la chambre des enfants est un sas entre les deux. Mm. Donc c'est la chambre des enfants qui sépare les adultes. Nous, euh, c'est pas le cas. Il euh, y, a, y, a y a un couloir, et la première pièce euh, quand je rentre dans ce couloir, euh, c'est la chambre de mon fils. Ok. Waouh. Ouais, bon. sacré histoire. Donc une fois que vous avez... alors euh, en termes de temporalité comment ça se passe vous décidez de alors pendant qu'on a on met en vente les appartes et tout euh, on s'est dit si on n'est pas foutu de de mettre à bien euh, un projet immobilier on on, on est mal barré <rire> en tant que parent donc on s'était dit oui c'est un gros projet de vendre des appartes c'est des gros sous à Paris en plus il euh, euh, y a eu des travaux parce qu'on a acheté un appartement qui avait évidemment qu'une cuisine et il fallait tout tout faire faire en double euh, mais on s'est dit si on n'arrive pas à faire ça on... On ne pourra pas avoir d'enfant, je trouvais que c'était assez vrai. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, on essaye euh, de, de procréer.
1: Alors quand tu dis « on essaye », la question que tout le monde se pose, c'est mmh. « vous avez procréé cet
2: enfant euh, ?» Naturellement. À l'ancienne, j'ai envie de dire. Pas, à Na pas naturellement, type, naturellement, mais, naturellement, mais sans faire l'amour. Mmh. Je peux me dire des mots un peu crus ou pas Vas-y. Concrètement, euh, on testait le, les périodes où la maman ovulait. On peut faire ça très facilement, on fait pipi sur un petit machin, c'est comme un okay. test de grossesse. Et donc on sait exactement le moment où l'ovule est, est éjecté dans la trompe. Et c'est le moment où il, il est fécondable, l'ovule. Et okay. donc c'est le moment où euh, on injectait du sperme, euh, j'ai envie de dire prélevé quelques minutes par mes soins avant. Okay voilà Avec une bête seringue, ça s'appelle la fécondation artisanale Je crois qu'ils appellent ça comme ça Et puis euh, après les petits spermatozis ils, ils font leur life, euh, ils savent trouver l'ovule Et puis voilà, ça a marché Très vite puisque la deuxième fois ça a fonctionné Mais euh, hélas on a fait une fausse couche okay. Et donc ça euh, Je sais pas si dans les podcasts il y a eu Des ouais, gens qui on ouais. en ont parlé mais c'est quelque chose Dont on ne parle pas assez Bien parce sûr. que c'est Très difficile, donc, en fait une fausse couche C'est on t'annonce que t'es enceinte en fait Et donc ton, ta, ton, ta machine émotionnelle Elle part tout, tu te projettes, ça y est c'est parti quoi et, et une semaine après en fait malheureusement ça n'a pas trop duré donc on n'a pas eu le temps de trop se projeter mais ah bah non en fait et là tu prends cher enfin, nous, enfin, ça a été très très douloureux
1: tu peux en parler hein, si tu veux on peut enfin tu vois on peut prendre on peut prendre quelques moi, minutes. mon
2: seul conseil à tous les gens qui vont parce que moi j'ai écouté l'histoire de Daron euh, sur le conseil de copains euh, lorsque on a démarré le projet parce que je trouvais ça cool d'avoir le témoignage d'autres papas et ouais de... Ça m'aurait fait du bien de, de qu'on me dise davantage attention quand on t'annonce que tu vas avoir un bébé. Il y a très, les probabilités sont énormes de, 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 fausses couches. Il faut garder ça dans un coin de sa tête pour essayer de freiner un peu la machine émotionnelle. Euh, je pense que ça aurait été plus petit. D'ailleurs, quand elle est tombée enceinte la deuxième fois, euh, j'ai pas du tout géré de la même façon. J'ai attendu l'écho des trois mois à m'en faire des nœuds, à, et, et à trois mois, ça a lâché et je me suis dit OK, mon enfant. Voilà. je suis un garçon émotif, donc du coup, je vais toujours avoir quand je vais évoquer ça, ça va être un peu. Dans ce cas-là, je me tais. Si je me tais, vous vous inquiétez pas. Tu le droit de pleurer, tu sais. Ah non, je suis très à l'aise avec les larmes. <rire> c'est juste que les larmes, c'est pas intéressant quand il n'y a que de l'audio. Tu vois ce que voilà, je veux dire
1: Je pense qu'on entend.
2: Donc euh, voilà le. le à trois mois vraiment je me suis dit ok bébé va vivre et il y a eu plus de stress de ce côté là
1: je me permets euh, de faire une petite aparté mmh. si en fait j'ai enregistré avec mon frère un épisode euh, qui a vécu deux fausses couches justement et on en parle un peu plus longuement Donc, si jamais vous écoutez cet épisode que vous découvrez et que le sujet vous intéresse vous pouvez aller retrouver l'épisode de mon frère qui s'appelle Fred et on parle notamment de ces deux fameuses fausses couches dont il parle plus longuement que toi j'imagine parce que
2: T'as plein d'autres choses à raconter. Mais surtout qu'on a envie de célébrer la vie. Yes <rire> Exactement. Et hum, on dit souvent que le, le bébé, il choisit le moment où il arrive. Et nous, ça marche assez bien parce qu'on a essayé de plein de, de solutions. Ça a mis 10 euh, euh, mois. 10 okay. essais, en fait. Enfin, plus que 10 mois. Euh, mais 10 essais a fonctionné. Et hum, comme la fausse couche amène une bonne nouvelle, qui est les gamètes se parlent. Ça, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est... On était rassurés là-dessus, euh, parce que quand on a 40 ans, on se pose la question de est-ce que, la, est -ce la que la nos gamètes, elles sont, voilà, elles sont encore OK, quoi.
1: Parce que j'allais dire, de base, vous avez vous faites tous les deux un sacré pari, c'est que vous décidez de mettre en place ce projet. Même toi en fait, quand tu okay. décides d'aller voir euh, cette fille, euh pas auparavant testé euh, ta propre fertilité, euh, tu tu sais pas quoi, tu vois. Ouais.
2: Alors en fait, j'allais si... dire waouh, ah si ouais. tu l'avais testé. Moi je l'avais testé ah, pour la pour la GPA. Pour oh, moi c'était le point ah, de départ okay. avant de me lancer, je me disais OK, est-ce que je suis fertile oui. Donc je savais que je l'étais 6 ans auparavant, après ça peut évoluer et en l'occurrence, j'ai refait moi un spermogramme ah, okay. euh, euh, avant et elle en revanche on s'était dit que on attendait et clairement on avait qu elle, elle avait dit qu'elle n'avait pas envie qu'on s'acharne c'est à dire que si ça marchait oui. pas ça marchait pas oui. et justement au bout de dix mois déjà on commençait à être dans la période de hmm, pourquoi la nature veut pas en fait qu'est ce qui ça va vite la psychose hein, sur la, la fertilité hein, sur les je les appelle les, les, les bébés de quarantenaire, ouais. euh, on, on a forcément cette inquiétude-là, oh là là, on a trop attendu en fait. Euh, mm. Et bon, en l'occurrence... Vous n'avez euh, pas trop attendu, c'était le bon moment. C'était le bon moment, et ce qui est chouette, c'est que ce bébé il a attendu le, vraiment euh, qu'on soit euh, dans, le vrai, dans le vrai jus de nos vies. On est tous les deux des, des adultes occupés, on a des carrières chouettes euh, qui, nous, qui nous stimulent, qui nous prennent beaucoup beaucoup de temps. Et euh, donc du coup, avec euh, ce qui ça va de stress et tout, tu le sais, t'es aussi euh, chef d'entreprise, donc euh, tu sais ce que c'est. Et euh, j'ai trouvé ça cool parce que notre bébé, il, a vraiment... il est venu au, au, à un moment où on était buzzy au mois de novembre. Je déteste au mois de novembre. Euh, on était installé dans cet appart. On avait commencé depuis peu, depuis peut-être deux mois, à avoir vraiment notre mode de vie tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire euh, des temps chacun chez soi, des temps euh, et des temps communs. Et hum, je trouve ça cool qu'ils aient choisi ce mois de novembre pour dire Ok, je vois qu'ils mes... sont prêts. Ils sont prêts. Et évidemment, on est passé par plein d'étapes plein euh, avec tous les deux un vrai désir de s'entendre. Donc, c'était peut-être un petit peu biaisé, dans le bon sens du terme, en fait. Euh, C'est comme quand on commence un boulot, on a envie de s'entendre avec les gens, en fait. Euh, Et puis, tu vas dire, même dans n'importe quel couple. Oui, as raison. Oh oui, au début, tu veux, ouais, tu veux. Tu veux que ça marche. Bébé, il amène, il t'impose la vérité émotionnelle, je trouve. Oui. Donc du coup, euh, ça, on s'est disputé, mais, mais après l'arrivée de bébé. Ok. Parce que ça pouvait plus marcher. Le, le, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Comment ça va Mais bien et toi, c'est toi qui compte, comment tu vas toi voilà, ça ne pouvait plus marcher parce que le bébé il nous emmène dans nos retranchements, dans nos bah limites. Euh, Comment oui. ça va Ça va pas du tout <rire> On fait bah ça. Ne
1: serait-ce que sur l'aspect de la fatigue. C'est-à-dire ouais. que le stress est un poil
2: plus compliqué à gérer. Quoi. Certes, mais un des gros avantages de ne pas dormir avec la maman, Fabrice, c'est que <rire> moi, j'ai très bien dormi <rire> pendant tout le début de la vie de ce bébé. Voilà. Et vous n'aviez pas
1: inventé un moment de, justement où vous viviez ensemble de vous dire on va dormir ensemble aussi pendant quelques mois
2: on avait ouvert toutes les portes OK ouais vraiment c'était euh, pas fermé quoi non okay. et c'est pas comme ça que on a eu envie de le vivre il y a plein de trucs qui bougent hein, ah oui. parce que c'est très intime d'avoir un enfant et nous on n'est pas on n'a pas d'intimité donc euh, pendant toute la période de grossesse on savait qu'il fallait qu'on travaille un peu notre intimité et comment vous avez fait pour que je puisse l'accompagner oui, voilà bah, peut-être ça va sembler un peu, un, un peu je sais pas, personne n'est là pour du juge ouais. euh, le, le jour où le jour où elle a perdu les os et qu'elle est venue me trouver à 7h du matin en me disant euh, là je pense que ça va être aujourd'hui euh, elle m'a dit vu ce qui nous attend j'aimerais bien euh, que je vais prendre un bain et que tu restes avec moi et donc du coup on a levé le voile de la nudité, de la nudité. Et c'était important. vous aviez déjà. Enfin, ouais, vous... long time ago. Le, oui. le, 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 le corps change, Ouais, le corps a quand on entre avait 20 ans, ouais. Pff, je, me, je me suis tellement redéfini. Euh, L'homme qu'elle a connu à 20 ans, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ok. Euh, et oui, oui non, tu as raison, c'est pertinent ce que tu dis, mais en fait, c'est trop loin. Ok, ok. Euh, voilà, et puis, il hum, n'y avait pas de grand sujet, je ne suis pas. Euh... Gêné par la nudité des femmes, c'est vraiment un truc euh, okay, euh, ok, pas de pas de problème pour moi. Comment alors, alors j'avais une
1: question un peu, euh, mais peut-être on en reparlera un petit peu après euh, quand quand justement bébé sera arrivé. Euh, mais euh, comment ça se passe euh, entre vous pendant cette période de grossesse Alors qu'en fait vous avez un projet commun euh, qui est effectivement le fait d'avoir un bébé ensemble, euh, mais que vous avez pas ce truc un peu particulier qui est bah, un amour euh, l'un pour l'autre, qui fait que bah, moi, par exemple, les moments difficiles avec ma femme pendant la grossesse, j'avais ce truc supplémentaire, tu vois, qui est, en fait, j'aime cette femme plus profondément que tout, si tu veux, et donc je peux éventuellement me marcher dessus ou faire preuve peut-être d'empathie. Alors ça, j'imagine que tu n'en es pas dénué vis-à-vis <rire> -vis de cette amie, mais
2: euh, comment, comment tu l'analyses avec le recul, toi, de ton côté Il y a eu plusieurs choses importantes dans la grossesse. D'abord, elle a fait une grossesse euh, très facile. Pas eu de nausées, bah donc euh, elle pouvait pas développer le euh, tout ça, c'est à cause de toi. Donc, ça c'était cool. Euh, L'autre bonne idée qu'on a eue, ça a été de se faire suivre tous les deux euh, par des psys, chacun le sien, et donc euh, ça nous permettait de, de beaucoup parler de ce qu'on ressentait et justement de d'éventuels manques euh, euh, affectifs à ce moment-là qui auraient été importants. Euh, ça on l'a fait dès qu'on a imaginé le projet, on s'est dit il nous faut de l'aide en fait, c'est tout sauf facile de réinventer un modèle social. Moi j'avais un peu d'avance parce qu'en étant homosexuel on est obligé déjà de se défaire des projections de nos parents, donc on ne va pas se marier, maintenant enfin, on peut se marier, mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas la vie de, de tout le monde, mmh. euh, il va falloir gérer cette grande différence, mais la maman ne l'avait pas, et euh, du coup elle l'a dit comme ça d'ailleurs, elle a dit euh, lorsque j'ai annoncé ce projet à mon entourage, ça a été un coming out. il y a eu, évidemment, dans le lot des, des amis et des gens, des gens qui ont dit ah, « Mais euh, t es, t es folle, enfin... Euh, »« C'est sûr. »« Voilà, t'es une belle femme, t'as une bonne situation, tu, tu vas trouver, euh, trouver quelqu'un euh, avec lequel monter un modèle normal, en fait, euh, classique. Et elle est extrêmement... Euh, encore une fois, c'était vraiment la bonne personne. Elle, est, elle a cette modernité, elle est... Elle, elle, elle s'est créée. Et, et procréer Oh là là, <rire> le mec a le sens de la punchline Et il s'envoie les <rire> euh, donc, euh, donc Deuxième chose Troisième chose, on a eu un bon conseil d'une amie Qui a été de faire appel à Une sage femme qui faisait de l'aptonomie Et ça, ça a tout changé ah, Ok, Clairement Parce que euh, là où Du coup je sais pas ce que c'est l'accompagnement classique Mais nous euh, la sage-femme Sarah avec laquelle on a travaillé, on s'est préparé à l'accouchement, elle a vraiment sur le coup d'abord intégré notre modèle et elle a l'autonomie ça fait qu'on se touche pour les oui. premières fois moi je sais pas trop, même si j'étais le père, toucher son ventre euh, euh, on se fait des câlins, euh, mais on ne se fait pas des câlins comme un couple qui va ouais, se faire ouais. des câlins tous les jours. C'est ce
1: que j'allais dire, c'est qu'il y a un vrai truc aussi de réappropriation mm -hmm. en
2: tant que papa du corps. De...
1: Exactement. Déjà, c'est très extérieur à toi, d'une manière mm -hmm. générale. Mm -hmm. Donc en plus, si tu n'as pas cette possibilité, hein, c'est
2: une super idée. Ouais. ouais. et elle nous a beaucoup aidés. Du coup, on a mis en place plein de petits rituels. On écoutait une chanson, euh, une musique, pardon, un morceau de piano euh, de, de Schumann euh, pour le bébé. Euh, et puis, l'autonomie démontre la relation qui existe déjà entre l'enfant et nous avec euh, on touche, il vient il est toujours de notre côté, le bébé il suit son papa donc euh, assez vite moi j'ai pu lui parler au début dans ma tête parce que c'était trop euh, j'étais timide, j'étais gêné à l'idée de, de m'adresser à mon enfant j'en avais hyper envie mais il y avait les oreilles de la maman qui entendaient euh, et c'était compliqué pour moi okay. et puis je crois que c'est après l'écho des cinq mois où je me suis dit, ok, euh, c'est possible, j'en ai trop envie en fait. Et j'ai pu, pour euh, la première fois, vraiment verbaliser devant elle. C'était une première étape. Euh, Qu'est-ce qui t'empêchait de... Je sais pas, c'est vraiment un truc de pudeur. Euh, pudeur et aussi euh, peur de dire une bêtise. Euh, hum, c'est pas si simple, encore une fois la maman elle est hyper brillante et moi j'étais un peu en complexe d'infériorité Ah t'as toujours
1: ce truc là euh, 20 piges plus tard
2: Ouais je l'ai toujours un peu ok toujours un peu euh... et du okay. coup peur d'être mal jugé, pourquoi tu lui dis ça euh... ok donc je pense qu'il y avait de ça, okay. et puis aussi c'est un peu conceptuel quand même de, 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 de dire à un ventre même si on sait qu'il y a notre bébé à l'intérieur qui en fait est à l'état quand même euh, encore un peu fœtus, enfin, il n'est mmh. pas très très développé, <rire> on ne sait même pas s'il a des oreilles, enfin bon, mmh. euh, c'est un peu conceptuel. Je comprends. Et... Mais une fois que ça s'est mis en place, ça a été euh, fluide, ça a été important pour moi. Euh... Et l'autre moment important, euh, vous allez encore me perdre, mais bon, c'est mon premier « je t'aime ». Ça c'était vraiment... Voilà le fait de, le, de... Ouais, de lui verbaliser le premier je t'aime. On, on est d'une génération, toi et moi, on, a, on disait les enfants, ça pleure, il faut les laisser, il faut qu'ils soient autonomes, il faut... et donc du coup, beaucoup d'enfants de notre génération ont manqué de ça, ouais. ont manqué de câlins, ont manqué de bisous, ont manqué d'amour, et, et du coup, moi, c'est le, le grand sujet avec mon fils, je veux qu'il soit sous d'amour, <rire> <rire> ivre d'amour. <rire> Okay. Et je m'y emploie. T'as l'air en ouais. tout cas. Je pense que je lui fais 96 bisous par jour et que je lui dis je t'aime au moins trois fois par jour. Tu sais, il viendra te voir en disant
1: pourquoi tu m'en as fait que 96 et pas 100 Ou alors il dira, les tu me
2: le papa. Oui. Si je t'aime, c'est bon, t'inquiète. <rire> je sais que tu m'aimes.
1: Oui, mais <rire> Moi, j'en ai pas eu assez, tu comprends.
2: Ça va. <rire> oui, ben bah, soigne-toi, papa. Il va me dire 100 je, je suis ton fils, pas ton petit. Très Donc... bonne remarque. <rire> T'es prêt, t'es prêt, t'es bon, t'es
1: mûr. Bon très bien, quid de l'accouchement hein oh Parce que ça doit être quelque chose ça aussi en termes d'intimité, on parlait de ça justement.
2: Ouais. Moi j'ai flippé de l'accouchement toute, toute la fin de la grossesse, on va dire à partir du sixième mois. J'ai vraiment flippé de ça. Je regardais les émissions, euh, je regarde jamais la télé, hein. mais là j'ai regardé les émissions bas de gamme, hein. j'ai regardé Baby Boom, euh, j'ai regardé ça en fait. Hein. Et, et...
1: C'est un peu anxiogène
2: ces émissions-là, j'ai jamais regardé
1: euh... J'avais pas la sensation de l'extérieur, mais
2: c'est très compliqué parce que les, les papas qu'on montre pour la plupart sont pas du tout celui que je voulais être. Ah, et bah déjà,
1: enfin, ton cas, désolé, mais il y
2: en a pas, oui, mais même te... en tant que parce que la, 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 notre spécificité maintenant qu'il y a le bébé, on est un couple pour okay. a un enfant, je pense ça, ça tout assez normal. J'entends
1: bien, mais en fait, comment tu te projetais en tant que papa par rapport à ces gars qu'on voyait dans Baby Boom?
2: Euh, hyper investi, euh, <rire> papa, papa à 50%, quoi. Papa, ouais. hum, papa j'ai 40 ans euh, et j'arrête tout pour toi, en fait. C'est ouais. euh, le projet de ma vie, en fait. Ouais. Et avec ce truc génial d'avoir un bébé à 40 ans qui est que ma carrière, elle est derrière moi. J'ai coché les cases que je voulais. J'ai réussi là où je voulais réussir. Donc, il n'y a pas cette pression-là. Et donc, du coup, euh, euh, depuis qu'il est là, je, je, je on, il n'est pas gardé pour l'instant, notre bébé. On s'en occupe tous les deux. Donc, je passe toutes mes matinées avec lui. Ok. Voilà. Je vais vraiment dégager du temps.
1: Et pourquoi tu flippé de l'accouchement, alors euh,
2: euh, L'urgence médicale. Le, ah. le... Ouais, ouais, il va se passer un truc. Moi, j'étais un enfant un peu malade, donc euh, j'ai un rapport à l'hôpital qui n'était qui était pas très facile. Et... Beaucoup
1: de papins, hein, si ça peut te rassurer, dans l'histoire de Daron, hein problème avec les hôpitaux d'une manière générale.
2: Ah ouais, je faisais des rêves horribles, euh, tom elle tombait, euh, elle perdait les os dans la rue, il fallait que je la porte, il euh, n'y avait pas de voiture, euh, c'était très, compl très compliqué. Okay. Et, et du coup, l'accouchement, l'arrivée de mon fils a été beaucoup, plus, beaucoup moins stressant que, <rire> que la réalité, parce qu'en fait, je peux vous le dire, futur papa ou papa. <rire> En fait c'est pas une urgence, c'est souvent pas une urgence Il arrive que ce soit une urgence mais c'est souvent pas une urgence C'est cool on, 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 nous, Elle a perdu les os à 17h euh, Non pardon je dis euh, non, Je dis je fais pas dans le bon ordre Elle a commencé à avoir des contractions pardon, euh, en Tout début de nuit Elle est venue me chercher à 7 heures du mat Parce qu'elles étaient pas très fortes les contractions On a entendu encore toute la journée Elle a perdu les os à 17h et à 19h on est arrivé à la mater Donc euh, on a le temps Et on, euh, elle accouche le lendemain à 14h vraiment on a le temps euh, ce, ce qui est compliqué c'est que on, on sait pas trop comment se positionner c'est difficile de voir l'autre souffrir mm -hmm. euh, et ça a l'air d'être de la grande douleur dans les petites anecdotes euh, amusantes de la matière euh, on a eu la hum, sage-femme à qui je viens demander comment on sait que c'est le moment de la péridurale et elle me dit vous saurez <rire> Oui. Et donc arrivent les contractions qu'on pensait euh, être les contractions, euh, les vraies contractions, et puis donc ça dure une heure, deux heures, une dame vient faire un, un premier euh, test, comment ils disent Je sais plus, un examen, un premier examen, et elle dit « ah ben non mais vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas commencé le travail du tout ». Elle en se dit « ah merde ». Donc ça, ce qu'elle qu vient de douiller là, c'est rien en fait, c'est… Et effectivement, au moment où la dame, c'est intéressant, hein, le, le comment ça se passe, hein, les énergies, les machins. Moi, je suis pas trop là dedans, mais là quand même, elle ferme la porte. La seconde qui suit, la maman fait et arrive la première vraie contraction. Et là, nous, on est mal parce que on, on peut vraiment pas faire grand chose. Sinon, euh, lui, moi, je lui massais le bas du dos, ça l'aidait beaucoup. Euh, enfin, ça l'aidait en tout cas. Et puis effectivement, il y a un moment où elle fait Madame, Et on sait qu'il faut aller chercher l'infirmière. Et... <rire> voilà. Et ça aussi, c'est assez rigolo parce qu'on parle d'une de... maman qui est dans un état hyper impressionnant et elle part pour sa péridurale et quand on revient et qu'on la retrouve, elle est shootée. Mm. Elle est... <rire> Donc elle parle de G, elle parle de j'ai très mal et on arrive à non non mais là tout va bien. Alors, en fait, elle a dormi. <rire> elle a dormi avec avec bébé qui est en train de d'être expulsé progressivement quoi.
1: C'est ouf. C'est faux. On lui a planté une énorme aiguille dans le dos. Oui, tu as raison. <rire> tu raison. Excuse-moi, je me <rire> non, non, tu fais bien tu fais bien. Je, je sens qu'il y a des sinon il y a des, des Darons qui vont nous envoyer des messages ah, oui, euh, raison. en disant hé ho » énorme aiguille énorme aiguille qu'on veut pas avoir même. non on n'a pas le droit d'ailleurs non on, on,
2: on, on Alors, fait, moi on, je veux pas, enfin, pas euh, ça m'intéresse pas et donc voilà et puis ensuite euh, donc effectivement elle a dormi pendant le travail euh, ah,
1: elle s'est la... a... vraiment dormi ouais, ouais okay. elle, a pris,
2: elle a pris des forces quoi <rire> Puis euh, ils sont venus à 14h nous dire qu'il fallait que ce soit maintenant parce que d'abord le col était suffisamment ouvert et euh, parce que le cœur de, de bébé commençait un peu à fatiguer ouais. de ce long travail euh, j'ai pas précisé, quelque chose de très important c'est que cet enfant est sorti par euh, par voie basse mais par le siège ah. donc c'est un, un accouchement un peu spécial qui mmh. se passe au bloc, il y a peu d'hôpitaux qui acceptent euh, la voie basse pour le siège et nous on avait la chance d'être pris en charge à Larry Boisière et équipe de ouf, vive l'hôpital public je vous en supplie, État français donnez leur de l'argent mmh. euh, extraordinaire l'accompagnement la qualité des gens dans l'hôpital public c'était dinguissime et tout le monde, tous les interlocuteurs qu'on a eu vraiment très très haut de gamme et donc là c'est le, le pour moi c'est le climax au moment où elle va au bloc, moi je suis dans la pièce avant je suis habillé en et, Charlotte elle, et, elle, et, tout, ouais, et là il faut que je me gère émotionnellement il faut vraiment que je me gère parce que je suis je suis je, suis, ah. je sais pas ce que j'ai un, un état c'est vraiment été là mon climax je dis oh là là je vais je sais pas un malaise l'impression de, de ça débordait de partout mmh. comme si j'avais bu 15 litres d'eau et que allez exploser. Mmh. Et en revanche, le moment de l'accouchement quand on me fait rentrer dans le dans le bloc, là je je change de mode. On est tous en mode maintenant mission. Mission. Mmh. Je sais pas si plein de papas disent ça mais c'est pas un moment émouvant. C'est un moment où on est concentré Il faut, il faut sortir le bébé Accompagner la moment comme on peut bon, Il y a une armée euh, de, de gens Le siège c'est rare du coup il y a même des internes qui viennent voir Comment ça se passe et tout Et euh, donc pas, là c'est pas un moment euh, émouvant C'est un moment concentré C'est d'une beauté totale Une sortie par le siège parce qu'il touche pas à l'enfant Pour pas déclencher le, le réflexe de Moreau Qui ouvrirait les bras Et frais il serait coincé donc il ne touche pas. Donc on voit le bébé sortir. Euh, c'est sublime. Une corée, quoi. Et <rire> C'est ouais, magnifique, quoi. Une corée. Et puis, et puis il sort, et puis coupage de cordon. Et ensuite, il, il, il respirait pas très vaillamment. Donc ils l'ont emmené. Et là, c'est génial. Euh, on, on suit sans... <rire> de manière aimantée. En fait, on ne réfléchit pas. Tiens, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste avec le... Non, non. Il t'emmène votre enfant. Vous, vous le suivez, en fait. <rire> et il a vite après respiré tout ça et voilà et le gros climax émotionnel, donc il y a eu celui juste avant et la, la, la vidange euh, pour moi elle est le lendemain en fait ou okay. le lendemain où là il y a beaucoup de, beaucoup de larmes, il y a de la tristesse des sanglots et tout euh, et, Tristesse et... Ouais je, je... il ouais, y avait de la tristesse il y avait de la tristesse parce que j'ai fait immédiatement le deuil de papa à 50-50 « Non, 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 non. Quand, quand bébé arrive, il est scotché à sa mère. Et nous, euh, nous les papas, euh, y a, ça, va être une, ça va être un chemin. Mais il n'y a pas de... Euh, » Moi, j'y croyais. Quand je voulais sortir, je voulais faire Papa, je te re « Papa, je te reconnais, je te reconnais, je t'aime. » Et non, non, le, le début. Mon cousin m'a dit euh, « ne, ne rentre pas dans le game avec la mère, hein, t'as perdu. » Et moi, il a fallu que je fasse l'apprentissage de ça. Parce que la première nuit, j'ai voulu être too, too much. Et du coup, le bébé vous dit Non, non, hein, ça va pas se passer comme tu veux, hein, je t'arrête tout de suite. Donc, ça, ça a été douloureux pour moi. Ah, je comprends. Je pense que c'est la
1: première fois qu'un daron. Tu vois, ça, on est presque à 60 épisodes. Hein. Hum. Je pense que c'est la première fois qu'un daron me le verbalise aussi clairement. Alors que je suis 1000% d'accord avec toi. Hein, ouais. Tu vois
2: tu veux dire, à quel, à quel point... Euh, à quel point, toi, début... en
1: tant que père, ta place à trouver. Comme tu dis, c'est un combat, c'est un chemin, c'est un vrai truc dans lequel il faut que tu prennes ta place, petit à petit. Mm -hmm. Et je pense que... Alors, c'est pas pour excuser euh, tous les darons euh, qui se cassent, etc. etc. parce qu'en fait, c'est un chemin et qu'ils ont décidé de pas participer mm -hmm. à ce combat-là. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a un vrai problème avec les pères... Euh, alors la guerre, hein, tu mmh. vois, déjà, mais encore aujourd'hui, c'est que euh, on ne leur dit pas au père que ça va être un, une vraie bagarre, une bagarre positive, hein, tu vois, une bagarre mmh. où il faut trouver ta place. Euh, pour moi, c'est un vrai truc de. Bah, t'as perdu, <rire> t'as perdu de base, et en fait, il va falloir que tu gagnes petit à petit des
2: parts de marché. exactement <rire> On est à côté de la maman, on l'accompagne. Euh, L'allaitement également fait qu'on est accompagnant. Il y a une fonction hyper importante euh, qu'on remplit pas. Euh... es très vite, tu peux, je pense, très vite sortir de ce
1: truc là mmh. si tu le regardes à côté et que tu laisses le train passer et que tu fais quand tu veux le rattraper parfois.
2: Ouais ouais. Il faut rentrer dans le trop game. Tard. Et avec douceur pour, pour le bébé, pour la maman et tout. Et voilà, on se met sur des petites missions au début. On okay. essaie de rendre la vie de maman et de bébé la plus douce possible. Comment t'as as Donc, fait euh, Je me suis mis sur des micro-missions, les couches. C'est moi qui changeais qui changeait cet enfant. Il mm. euh, y a eu besoin au tout début de petits compléments euh, au lait maternel. Donc, ça, mm. c'était des moments hyper, euh, hyper touchants pour moi de, de faire ça. Euh, donc donner des bibons tu veux Ouais. Dire ok. Euh, je les ai euh, pas quittés. Donc je suis resté, j'ai dormi à la maternité sur un matelas par terre, euh, et j'étais le seul papa dans toute la matière de la mmh. riboisière à faire ça. Il euh, y a beaucoup de femmes qui mettent leurs enfants au monde seuls. Hein, C'est ça fait flippant. Hein. Ah ouais. Voilà, oh ça m'a vraiment, 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 vraiment frappé. Hein. Après, des familles de quatre enfants, papa il reste à la maison en gérant les trois autres. Hein, C'est aussi normal. Mmh. Hein. Mais euh, ouais, ça, ça m'avait vraiment marqué. Et, et puis surtout, j'étais sur, euh, sur tout, un maximum de sujets, quoi. Mais, euh, voilà, grande leçon au tout début, euh, c'est pas, pas papa je t'aime, quand on arrive, en fait. C'est une relation à créer, et il y a une, vraiment une place à prendre. C'est pas euh, violent, hein, comme tu disais, c'est ça, ça se fait euh, poco à poco. Ouais. La vraie place, en fait, je l'ai trouvée... Euh, après, quand la maman, elle a un peu lâché la, la place. Aujourd'hui, on a. Donc là, votre, votre a... fils, il a six mois Il a six mois, ouais. Aujourd'hui, la relation, elle est, elle est ouf avec, euh, avec mon fils parce que euh, la maman a un peu repris le boulot. Euh, maintenant, il est, pu... il est sevré. Euh, et puis, les échanges, la... une relation normale, quoi. Encore une dame dans un dîner qui m'a dit l'autre jour Moi, j'aime pas trop les tout bébés parce qu'il n'y a pas de communication. Je suis OK, t'en as pas, hein. <rire> je communique beaucoup avec mon fils hein. dans les deux sens hein. il m'apprend des choses c'est drôle cette phrase qu'est-ce que tu qu que apprends de ton fils j'ai eu vraiment des grands stades il, il, cet enfant il, il m'a complètement, complètement fait évoluer euh, du fait qu'il n'ait pas la parole les enfants ont une, une espèce de clairvoyance émotionnelle hyper importante et moi de par mon travail et aussi de mon éducation j'ai tendance à euh, rechercher la paix sociale en permanence et donc si on arrive dans une pièce où il y a beaucoup d'excitation, d'énervement je suis le genre de mec qui arrive en disant euh, bon alors euh, allez on se met bien on se prend un petit, on se prend un petit café, on se détend cool, Ça hein? ça sort en tailleur exactement, on va en tailleur, on va enlever nos grolles et on se fait une sieste et, et... et je l'ai voulu le faire un jour avec mon fils j'étais stressé, rappelle plus par quoi mais j'étais vraiment stressé et euh, un matin, j'arrive, je fais « Alors mon amour !» Et j'y vais, de plein de gagna de chouchous, de vous. Et là, il hurle. Donc moi, <rire> un peu vexé, j'essaie je le... de le garder, de le calmer et tout. Il hurle, alors c'était le matin, il hurle. D'habitude, il... tout va bien. Fin... Bon, je le donne à sa mère et il arrête immédiatement de, par... de pleurer. Bon, vexation. Chance pour moi, je voyais ma psy l'après-midi. <rire> et donc, je raconte cet épisode... Et, et elle me dit mais Pierre vous êtes arrivé ici en me disant que c'était compliqué en ce moment, que vous étiez stressé bien évidemment votre fils euh, vous arrivez en, en lui disant euh, c'est Mickey, viens on va s'amuser, euh, tout, tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli il vous dit non non papa tu m'intéresses pas du tout, euh, tu me mens en fait tu es stressé et tu es triste en ce moment et, et c'est génial est cool. elle est cool ta psy hein. Elle, tend, euh, elle est fabuleuse Bon kick dans ta gueule hein, ah, et... Elle est vraiment <rire> fabuleuse Je suis rentré, c'était l'heure du goûter J'ai donné le biberon Et j'ai pleuré une demi-heure en donnant le biberon Et le bébé était tout à fait ok avec ça Donc il m'a vraiment ce jour-là dit euh, Avec moi papa Me la fais pas à l'envers en fait T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être stressé T'as le droit de pas être bien euh, Mais t'as pas le droit de me mentir en fait et, bonne leçon de vie une, hein, grande, oui. une grande leçon l'autre grande leçon qu'il m'a donné c'est ouf c'est ouf à quel point on, on peut se modifier en fait, euh, psychologiquement euh, notre bébé il, il est extraordinaire de, il, vraiment on a beaucoup de chance euh, il dort bien il, il mange bien il, tout, il se développe parfaitement on lui fait un vaccin, il fait 38 de fièvre pff, formalité euh, donc vraiment vraiment beaucoup de chance et, et à la fois, on a organisé un cocoon euh, hyper euh, euh, cotonneux, câlin, on, on gère son, son confort et du coup il nous le rend bien, je pense que ça, ça joue vraiment. Parce que d'autres copains qui ont des enfants, des fois, il y a des témoignages en disant « C'est marrant, il ne s'habitue pas, euh, il a du mal à se régler. Euh, là, on était à tel endroit là, puis on était à Tel Aviv le mois d'après, puis on est allé en Chine. Et puis, il a du mal avec le décalage horaire. Il a quatre mois. <rire> » C'est génial de dire, de, de dire ça d'un enfant quand on, en fait, les adultes font nimp et qu'ils <rire> ne s'adaptent pas. Euh, oui, Calmez-vous un peu aussi. Bref, euh, donc beaucoup de chance avec ça et, mais après il a eu quand même des maux de, de, qu'ont beaucoup d'enfants, notamment des maux de ventre difficiles, et donc il y a eu beaucoup de pleurs etc au, au, quand il avait des, des crises comme celle-ci et euh, il y a un sujet un peu sur l'endormissement euh, qui va de mieux en mieux euh, il va bientôt plus être d'actualité mais euh, ça a été parfois compliqué, voire très très compliqué de l'endormir et, et moi ça me ça me rendait fou quoi Vraiment, je... les nerfs me mettaient dans des états de nervosité. Ah, parce que c'est très difficile, un enfant qui pleure. Et alors, votre enfant qui pleure, c'est comme si les pleurs, ils étaient fabriqués pour. C'est pas que nos oreilles, ça va nous chercher. Au fin fond de l'estomac, du plexus, il prend nos tripes. Il... C'est impressionnant à quel point ça nous. Et j'en parle, pareil, toujours à ma psy, je, je comprends pas que ça me mette dans de tels états. Euh, les, les, les pleurs du bébé, c'est horrible. J'ai eu deux gestes de nervosité, où, où vraiment, genre, je vais dans ma chambre, je le pose, mais trop fort. Je, je le pose pas avec soin, comme je dit, je le pose, vraiment, je m'en débarrasse, en fait. Je ferme la porte, je fais et ça, on n'est pas fiers de ça. Euh, mais c'est un peu malgré nous, cest à qu'il nous, nous pousse. Et donc, j'en parle à mon psy, Ma psy, pardon. Et euh, elle me dit, je raconte beaucoup ma life, mais enfin, on est un peu là pour ça. Ouais.
1: Euh, C'est étrange dit, comme remarque. Euh, ouais, non, non, mais je réalise,
2: non, parce que ça devient un peu vraiment intime euh, par rapport à mon histoire, mais. Euh, euh, j'ai un papa qui s'est pas euh, beaucoup intéressé et occupé occupé de moi et, et du coup ma psy me fait dire mais qu'est-ce qu'est-ce qui vous dit cet enfant quand il vous, quand il pleure comme ça qu'est-ce qu'il vous dit alors moi euh, imbécile euh, je sais pas il me dit aide-moi à dormir papa elle me dit oui bien sûr mais donc qu'est-ce qu qu'il vous demande et là je fais je sais pas il, il me demande de de s'intéresser à lui de s'occuper de lui et là elle me dit ah et alors cette, cette demande elle vous parle Pierre Ça vous parle ça Papa occupe toi de moi Je fonds en larmes <rire> Parce Et que je connecte Très bon bouton <rire> je, je connecte je fais oh putain Mais bien sûr Et je te jure Fabrice du jour au lendemain mmh. Ça m'a reprogrammé Et quand bébé il pleurait Que c'était difficile ça, Lui ça a, il a continué à pleurer hein. mmh. Mais moi tu le prenais plus de la j'étais en paix mais j'étais vraiment... Et du coup, je restais hyper calme. Je sais, je sais, chérie, t'as as sans doute plein de bonnes raisons d'avoir du mal à t'endormir. T'inquiète, papa, il a toute sa nuit, s'il faut pour toi. <rire> il était dans, dans ses bras et t'inquiète pas. Et, et c'est devenu euh, hyper facile de le gérer. Et du coup, moi, j'ai réussi vraiment à me dire, ok, donne-lui vraiment du temps. Parce qu'au début, il y a une frustration. Euh, le bébé prend plein de temps. Et quand on a un taf qu'on aime son taf, on se dit mais c'est à cause de toi, si je peux pas faire ça Et, et de ce jour-là, vraiment, c'est devenu facile de lui faire vraiment de la place, et de dire aux gens avec qui je travaille, je peux pas. Ou, ou dans deux mois, ou plus tard, ou sans du tout lui en vouloir. Donc c'est les deux beaux apprentissages que, que j'ai fait avec lui. Merci
1: pour ça. Hmm. Je pense que ça va parler à plein d'arons et de Daron.
2: J'espère, ça m'émeut de raconter ça.
1: Comment ça se passe avec euh,
2: la maman Alors, oh, hyper bonne question. Euh, je t'ai dit, je suis d'une famille où il a fallu un peu euh, prendre sur soi pour exister. Euh, j'ai un grand frère qui prend beaucoup de place, euh, voilà. Et. Et. Donc j'ai beaucoup pris sur moi. Et du coup. Ma spontanéité va vers euh, être au bon endroit. Le, un peu l'élève modèle. Euh, voilà. Et j'ai fait pareil avec la maman. Donc toute la grossesse, j'ai voulu être le gendre idéal. Euh, Ça va, je te fais tes lacets. Tu veux un massage de pied Tu me demandes, il hein, n'y a pas de problème. Donc j'étais excessif dans ce sens-là. Et quand bébé euh, est arrivé, j'ai voulu être aussi père idéal. Une fois que j'ai compris que mon rôle était dans un premier temps d'être le meilleur accompagnant possible, j'ai essayé d'être vraiment mais, euh, le meilleur qui existe et que je te fais les machines et que je, te, je, te, je gère toute la bouffe qu'est-ce que tu veux là une bière sans alcool t'inquiète je vais en acheter j'ai vraiment été au, au, le mieux, mais à m'en nier complètement et donc du coup j'ai pris sur moi et quand on fait ça c'est pas bien parce qu'on remplit un, un pot qui à un moment pète et il a pété et donc il y a eu une très grosse crise avec la maman euh, au bout de trois semaines et où j'ai d'un seul coup tout rejeté j'ai vraiment disparu, je me ai dit ok tu, tu es néfaste pour moi donc je te mets le plus loin possible et elle elle a absolument rien compris évidemment, elle s'est elle avait le super, le super papa sur le coup surtout puis après elle passait à l'extrême inverse donc elle, elle s'est hyper inquiétée elle a eu très peur de ce qui pouvait arriver elle fait, ok on va se séparer et puis, bah comme la plupart des, des grandes crises, ça a été salutaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, euh, on a pu réinstaller un truc, euh, moi j'ai pu y voir un peu plus clair, et réinstaller un truc euh, beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus vrai. Euh, moins prendre toutes les injonctions au pied de la lettre, euh, euh, parce que c'est... Elle a une intuition, la maman, au début, qu'on qu n'a pas. quoi. Et puis, maintenant, j'ai appris, aujourd'hui... On peut ne pas être d'accord. Ah, il est fatigué. Je me dis, non, je pense pas. Je pense que là, il a faim. Ou... Voilà. Mm. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, aujourd'hui, euh, et je suis ému de le dire, c'est vraiment le super bonheur. Quoi. On est... Après, on a bossé cette relation. Parce que suite à ça, on a vu un autre psy. <rire> un psy de couple. En couple, entre guillemets. Ouais. Ouais. Euh, qu'on a vu juste 3-4 fois mais ça a été l'occasion de pouvoir euh, voilà, bien réapprendre à se parler etc et, et vraiment euh, aujourd'hui je suis heureux avec elle et hum, on a fait une, une charte euh, qui n'a pas de valeur juridique mais au moins on, on a réfléchi à l'époque on a réfléchi au nom de l'enfant euh, euh, aux problématiques religieuses parce qu'on n'est pas du même euh, elle a une, une religion et pas moi euh, et donc il y avait des questions à se poser là-dessus euh, et aussi sur comment est-ce qu'on vit à deux et on a laissé plein de portes ouvertes parce qu'on ne savait pas on voulait faire l'expérience et mais on s'est quand même dit que l'appartement le... qu'on avait acheté dans lequel on allait vivre là on y allait rester au moins trois ans jusqu'à l'entrée en matière en fait puis dans notre charte on peut y... on peut du coup euh, séparer si on a envie euh, nos deux appartements à partir de donc des, des, de l'entrée en matière et on a mis des jalons comme ça euh, jusqu'à la, la majorité du bébé euh, voilà pour que on reste proche
1: vous avez mis tout ça dans un cadre en fait mmh, mmh. Ok,
2: d'accord. Ouais, on avait anticipé, euh, et comme je te, je te le disais avant euh, qu'on commence l'entretien, euh, on a eu une grande conversation sur concision et ça me faisait marrer d'écouter le podcast euh, où t'en parles et ça nous a beaucoup, euh, c'était très pertinent ce que disait euh, euh, son prénom. C'était Sébastien Marx Exactement. C'est ça.
1: ça. Je mettrai un petit lien dans les notes si vous voulez. Si vous voulez ah il
2: est cool ce physique. podcast, je vous encourage à l'écouter, vraiment.
1: Donc euh, et aujourd'hui votre bébé a
2: six mois Exactement. Ça se passe bien Ça se passe hyper bien. On est dans la période compliquée pour les Parisiens. Je crois que là, c'est un truc de parisien, ça, de trouver un mode de garde qui... parce que mmh. la crèche n'a pas pu le prendre. Et... et moi, je suis dans un paradoxe euh, émotionnel euh, avec euh, il faut que je retravaille, il faut que je retravaille vraiment parce que bah, je ne gagne plus assez d'argent. Euh, et aussi que j'en ressens un peu le besoin. Euh, mais euh, j'ai peur de passer à côté de... Oh là là, ça aussi, ça va m'émouvoir. Ce qu'on vit est tellement, tellement beau, tellement fort, tellement, c'est tellement incroyable que j'ai peur de passer à côté euh, de, de, de la relation, là, ce qu'on construit. Et je me dis, putain, si demain, là je passe toutes mes matinées avec lui, tous mes week-ends, plein de soirées et tout. Si demain, 5 euh, jours sur 7, c'est énorme, euh, je ne vois que le matin et le soir, je me dis, oh là là, ça va être difficile. Mais bon, on va y arriver. Tout le monde y arrive.
1: T'es intense, Pierre. De
2: quoi <rire> T'es tellement intense. Je suis intense sur ce sujet-là. C'est. C'est trop. C'est au-dessus de, de ce que j'imaginais, vraiment. L'amour qu'on ressent pour son enfant est. Indescriptible. Je le savais, hein. c'est la raison pour laquelle je voulais un enfant. C'était pas. Euh, J'ai peur de vieillir seul. Euh... Euh, non, non, c'était je veux faire l'expérience de l'amour ultime. J'ai été amoureux d'une femme, de, de, de deux hommes, j'ai vécu l'amour entre adultes. Celui-ci, euh, il, il est vraiment indescriptible, il est, il est plus que viscéral. On est, on est presque une seule personne, c'est vraiment bizarre, quoi.
1: Et tu crois pas aussi que c'est important de réussir à faire en sorte que ton enfant, à un moment donné, réussisse à exister en tant que personne,
2: en tant que tel J'en suis sûr, mais il a six mois, Fabrice. <rire> il a six mois. Il a mais six mois, il a encore pour l'instant une vie in utero plus longue que celle <rire> oui, <c 'est> <rire> Et donc, oui, je vais faire... J'en suis. C'est dans mes convictions. Je... On va en faire un être autonome, autonome. Ouais. Euh... Et bien sûr qu'on va, le, on va le, le, le laisser et lui, le, lui donner la confiance en lui maximum euh, euh, pour qu'il puisse euh, s'épanouir et, et s'éclater. Mais là, il a six mois. Donc là, je, je suis collé à lui. Sa maman est collé à lui. Et oui, on chiale quand on le quitte trois heures. <rire> on est une famille de pleureurs, tu l'auras ouais, compris. Euh, enfin, <rire> moi, je ne sais pas, tu sais. C'est très, très bien. Ah. J'ai une question
1: que je pose à tous les invités. Euh, imagine ton fiston, il a 11 ans, il écoute ce podcast qu'il a retrouvé sur Internet quelque part. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: Tu pas réussir un peu. <rire> J'espère que quand il aura 11 ans, je continuerai à lui dire ce que je lui dis tous les jours. Et tous les jours, je lui dis Je suis fier de toi et je t'aime à chaque seconde.
1: Pourquoi c'est si dur
2: que ça que... À dire. Parce que ça m'émeut, parce que. <rire> parce que c'est mon histoire et. Et aussi parce que c'est vrai, en fait c'est impressionnant à quel point c'est vrai à quel point je suis admiratif de il grandit d'un centimètre par semaine <rire> un centimètre il fabrique suffisamment de cellules pour grandir d'un centimètre par semaine il apprend des trucs à une vitesse vertigineuse mmh. il est il est vraiment incroyable et, et, et l'amour que j'ai pour lui il est il est vraiment il est vraiment complet je sais pas comment le, le, le c'est pas un lien en fait, c'est tout un tas de, de fils qui nous relient on est euh... c'est vraiment c'est total c'est complet, c'est partout pardon je renifle parce que du coup je pleure un petit peu <rire> <rire>
1: est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que j'aurais dû te poser est-ce qu'il y a des trucs que tu souhaites rajouter
2: on n'a pas parlé du tout du fait que je sois homosexuel. Est-ce que ça crée des, des peurs ou des pour l'avenir de ce bébé C'est pas tant vis-à-vis de moi, parce que moi c'est vraiment des questions que je me suis posées. Ouais. De, de... ok, j'ai un enfant euh, qui a un, un papa homosexuel. Donc quand les copains vont venir à la maison, ils vont dire mais attends, euh, elle est bizarre votre maison. Il y a deux cuisines, il y a deux et je me, suis, je me suis vraiment rassuré en me disant que c'était euh, d'abord mon histoire à moi et euh, je me suis rassuré aussi en, en, en regardant les enfants en fait le, les enfants sont ok avec euh, j'ai la chance d'avoir des, des copains homos qui ont des enfants euh, qui se sont mariés j'ai assisté à une scène rigolote on, on regardait le, la vidéo de leur mariage il y avait plein d'enfants qui regardaient donc ces deux hommes euh, euh, échanger leurs vœux, s'embrasser etc et, et les gamins il y, y a ceux qui regardaient avec une larme en disant oh c'est trop beau et d'autres qu'on avait absolument rien à faire euh, et dans les deux cas m'allait bien en fait donc euh, j'ai pas de Tu veux dire
1: qu'il n'y en avait aucun qui disait un papa et une maman Ouais <rire> 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 exactement très bizarrement c'est plutôt un truc d'adulte
2: ouais c'est ça et eux ça les intéresse pas du tout euh... et puis j'ai confiance en nous euh... avec sa maman on saura lui lui expliquer euh... son histoire euh... donc euh... j'ai pas de souci avec ça euh... il y a eu je me suis vraiment posé la question, tu sais que, hélas, beaucoup de gens font des, des, des liens complètement euh, ubuesques entre euh, homosexualité et pédophilie c'est j'ai l'impression que c'est c'est des vieilles... J'espère. c'est des vieux clichés, ça ouais, existe toujours ça j'espère, mais en tout cas moi c'est passé dans ma tête et ouais. j'ai vraiment au début espéré avoir une fille pour ne pas être confronté à cette euh, à ces soupçons là, à cette problématique là donc c'est vraiment un truc que euh... Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, ok, euh, si j'ai une fille, en fait, c'est plus simple. Ah, oui, ok. Et, et ça aussi, en fait, euh, c'est passé. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce truc-là. Euh, et maintenant que c'était avant que bébé soit là, et maintenant qu'il est là, cette question est totalement un non-lieu. Enfin, je, oui. je la comprends pas très bien pourquoi je me la suis posée, mais. Bah, c'est des trucs qu'on fout dans le crâne Oui c'est ça Qui datent d'il y a fort longtemps C'est ça Donc, euh... donc voilà il y avait cette thématique De, de l'homosexualité euh, Une autre question que, 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 Qui est intéressante je trouve dans notre situation C'est l'éventuelle arrivée d'un conjoint Pour ah, l'instant on est célibataire tous les deux en parler ouais. mmh. euh, La ouais. maman elle a eu un amoureux pendant la grossesse ouais. Donc euh, euh, Moi je me suis fait quand même un petit coup de flip euh, Non pardon pas pendant la grossesse Pendant qu'on était en train d'essayer c'était avant, donc. Et bien évidemment, je me suis dit, ok, si ça marche entre eux, et je pourrais pas lui en vouloir... Quelle est ma place Et en fait, euh, ça arrangeait tout le monde, notre situation, parce que le mec avait pas envie d'enfant, donc il a dit, mais ça me va très bien, faire un bébé avec Pierre, et puis nous, on continue notre life. Et elle aussi, elle m'a dit, non, mais euh, lui, il remet pas en cause nous. Et moi, Euh... euh je ne sais pas en fait, je ne me rends pas compte dans la, dans la planète, euh, j'ai l'impression que chez les homos il y a ceux qui adorent les enfants et ceux pour qui c'est pas le truc comme chez tout le monde et que bah, si moi j'ai un amoureux euh, dans les mois, les années qui viennent, euh, bah, il... il faudra qu'il adopte, il faudra euh... que... <rire> pas au sens légal du terme mais euh, mmh. euh, il faudra qu'il adopte mon bébé maintenant
1: qu'il est là, on va dire que ça pose moins de questions, je pense, parce que. Oui. Il existe, maintenant, il fait partie du package, que ce soit de son côté ou du tien, quoi.
2: Exactement. Et, et puis, on va pas se mentir, enfin, t'es papa, il n'y a pas de temps. Quand t'as un bébé de six mois, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas le temps de s'envoyer en l'air. Donc, <rire> euh, donc, évidemment, il n'y a pas le temps d'aller au restaurant, de faire un date, salut. Donc, non. Je... <rire> tu fais quoi ce soir? Je me couche. <rire> est-ce que demain allez. à 7 heure, on est reparti
1: non on s'était instauré des moments de sieste crapuleuse pendant les siestes des de ah enfants mais... tu sais mais c'est 100... 80% du temps c'était niqué parce que l'enfant il se réveillait en plein milieu et était là ah oh merde ouais.
2: allez c'est dead j'imagine très bien
1: et même, alors que, tu vois, on est en couple et on a, on a vraiment une capacité à prendre rendez-vous. C'est ça, rendez c'est ça. Ça, Moi, et ça ne marche pas programmer pas. le sexe comme ça. Alors, j'imagine voilà. même
2: pas. Si tu te dis, ok, faut dater c'est encore un autre délire. Fais l'amour à 14h22, si tu veux. <rire> Moi, je suis, attends, ça coûte toujours. Donc, non, non. Euh, c'est pas vraiment un sujet. C'est marrant. Plusieurs personnes m'ont dit, euh, ouais, on, on verra, mais là, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, je... je, je... Je me sens tellement... Euh, euh, je reçois tellement d'amour de la maman, oui. euh, de mon fils que... J'ai l'impression qu'émotionnellement, qu ça va. Ouais, je me ressens pas... Euh, voilà, je me sens pas en manque d'amour euh, ouais. du tout, quoi, clairement. Merci beaucoup, Pierre. Mais attends, c'est moi qui t'ai remercié. C'était super. Oui, c'était pas trop l'armoyant, je suis désolé. Bah, arrête d'excuser <rire> parce que tu pleures, hein. Ah là 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 là. Ouais, en tout cas, merci à toi parce que cette, cette, ce podcast, il est... Il est je sais pas comment te dire, du, du fait que ce soit si accessible, on a l'impression de, de, on a une oreille, on est à une table de café il y, y a deux mecs qui parlent à côté et on écoute et on prend les infos, qui nous... et ça c'est très agréable en fait, on le met, tu es en train de faire la vaisselle ou machin, tu mmh. le mets chez toi et, et je trouve ça hyper cool, donc euh, c'est pour ça que j'étais hyper content qu'on se rencontre et je suis heureux d'avoir pu euh, apporter euh, ce témoignage bah, J'espère je, que ça parlera plein de gens, je pense que ça parlera plein de gens mmh. Merci beaucoup C'est moi qui te remercie, Ciao.
1: Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, f a b f l O r e n t soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un s, daron avec un s, tout gmail.com Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.